0: In Occidente in realtà la Corea del Sud è sempre stata identificata come quel paese, con quel, la penisola un po' strana che ha un vicino particolarmente belligerante e che però diciamo, non ha un grande potere contrattuale nelle relazioni internazionali. Grazie invece a questa operazione di soft power potentissima che un po' il governo, come dicevi tu, se l'hai ritrovata nelle mani, un po' ci ha messo del suo, la Corea del Sud oggi è diventata un un paese con un'identità fortissima anche in occidente.
1: Ok, questa puntata fa un giro molto largo. Vi dico soltanto che partiremo dalla musica pop sudcoreana e arriveremo alla bomba atomica. Andiamo con ordine. L'argomento di questa puntata è la Corea del Sud. E in particolare, il modo in cui la Corea del Sud, in maniera deliberata e interessante, si sta trasformando in una potenza culturale mondiale. La sua musica, il suo cinema, la sua cucina, perfino la sua difficilissima lingua stanno diventando sempre più popolari e diffuse in tutto il mondo, anche qui da noi in Occidente. Probabilmente tutti avete visto o avete sentito parlare di Parasite, il film sudcoreano che ha vinto l'Oscar qualche anno fa. Oppure avete visto la serie TV Squid Game o ancora avete visto che nelle vostre città sono spuntati un po' dappertutto ristoranti sudcoreani. Alcuni dicono perfino che la Corea del Sud è il nuovo Giappone, per descrivere il fatto che l'enorme importanza culturale e artistica che il Giappone ha avuto negli ultimi decenni sull'Occidente sta per essere emulata e ripetuta anche dalla Corea del Sud. Poi, dalla cultura passeremo alla politica. Perché forse più che in altri paesi, in Corea del Sud la cultura popolare è profondamente legata alla situazione politica. Anzitutto perché i governi hanno una forte influenza sulle attività culturali del paese. E poi perché la Corea del Sud si trova in una situazione politica straordinaria, a causa, ovviamente, della sua vicinanza con la Corea del Nord. E quando si parla delle due Coree, bisogna sempre considerare questo elemento. La guerra che portò alla divisione tra le due Coree, che si combatté fra il 1950 e il 1953, è finita con un armistizio, cioè con un'interruzione dei combattimenti, ma non con un trattato di pace. Significa che, almeno dal punto di vista formale, le due Coree sono ancora in guerra fra loro. Questo, ovviamente, ha un grosso peso sulla vita pubblica e sulla società di entrambi i paesi. Ed è qui, l'avrete capito, che arriveremo a parlare di Kim Jong-un, della Corea del Nord e della bomba atomica. Insomma, questa puntata sarà un viaggio. Lo faremo con Giulia Pompili, che è una giornalista del foglio esperta di Asia orientale che conosce molto bene la Corea. Giulia Pompili ha da poco pubblicato un nuovo libro intitolato Belli da morire, che parla degli aspetti più oscuri e controversi della cultura pop sudcoreana. Con lei partiremo da qui, dalla musica pop, e arriveremo a parlare di politica, di democrazia e di guerra. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cau. Maria Pompili, benvenuta.
0: Ciao, grazie dell'invito.
1: Oggi a Globo facciamo una cosa inusuale che è partire da un argomento un po' più leggero, un po' più culturale e poi via via andare avanti verso la politica e verso le le questioni internazionali. E lo facciamo perché approfittiamo dell'uscita a settembre di di quest'anno, a settembre del 2023, del nuovo libro di Giulia Pompili che si intitola Belli da morire e che è un libro che parla della cultura della Corea del Sud, in particolare della cultura pop della Corea del Sud. In teoria è un libro per ragazzi, è un libro per giovani adulti, diciamo, ha delle illustrazioni anche molto belle, però io in realtà devo dire che l'ho letto, me lo sono goduto molto e ho imparato anche tante cose, per cui anche se non siete proprio adulti giovanissimi, secondo me è una lettura interessante e volevo partire da una cosa che si dice molto spesso a proposito della cultura della Corea del Sud, ed è che la Corea del Sud è il nuovo Giappone cioè quella influenza culturale mediatica che il Giappone ha avuto sull'Occidente a partire e sul mondo a partire dagli anni 90 e che continua ad avere ancora adesso Sta per essere spodestata, diciamo così, dalla Corea del Sud. Tu dici nel libro che il nuovo centro di gravità della cultura pop internazionale è la Corea del Sud. Cosa significa?
0: È stata un'operazione straordinaria, secondo me, quella della Corea del Sud, che è partita e ha avuto, diciamo, come benzina proprio la competizione tra Corea del Sud e Giappone dal punto di vista industriale, ma anche l'immagine che davano sul resto del mondo. Un'operazione straordinaria proprio perché loro hanno capito quanto potevano avere di eh, apprezzabilità all'estero studiando i prodotti occidentali. Cioè ci troviamo in questo momento in una situazione un po' paradossale per cui il Giappone, quello che abbiamo imparato a conoscere eh, negli anni 90 con i Walkman e tutti i prodotti tecnologici e soprattutto i cartoni animati in televisione che a noi arrivavano con una ventina di anni di ritardo ma comunque li guardavamo tutti ha smesso di fare dei prodotti culturali in qualche modo che siano apprezzabili anche Nel resto del mondo. Parliamo per grandi linee ovviamente, poi ci sono sempre delle cose apprezzabilissime e penso solamente allo studio Ghibli che continua a fare numeri da Hollywood. Dall'altra parte c'è la Corea del Sud che invece ha avuto un successo contrario, cioè mentre il Giappone fa prodotti culturali ormai che si rivolgono esclusivamente al pubblico giapponese, la Corea del Sud ha studiato per anni eh, la cultura occidentale, quindi eh, quella americana, occhieggiandola un po', eh, magari copiandola, scopiazzandola in maniera maldestra e si è ritrovata invece negli ultimi dieci anni ad avere capito come condensare le due cose, quindi non c'è più niente dell'esotismo che andavamo a cercare nell'Asia orientale nei prodotti culturali dell'Asia orientale ma c'è un, una identità fortissima che riesce a mettere insieme diciamo il pubblico occidentale con quello orientale eh, l'esempio di scuola che si fa sempre quando si parla di soft power coreano è Parasite unico film non americano ad aver vinto l'Oscar per miglior film che è Una storia tradotta in coreano, diciamo una storia immersa nella cultura coreana, che è però una storia universale, quindi apprezzabile anche all'estero, ma in realtà con tutta una serie di codici che sono più godibili se conosci di più la storia coreana e la cultura coreana.
1: Hai citato la parola soft power. Visto che siamo al posto ti chiedo anzitutto, ci daresti una definizione di soft power?
0: Allora, l'espressione soft power è il il contrario dell'hard power, cioè della guerra guerreggiata, quella fatta, quella di Putin contro l'Ucraina per intenderci. Il soft power, un'espressione di un politologo nata recentemente, diciamo, e che ormai si applica in senso molto più esteso, riguarda tutti gli sforzi che fa un governo, quindi politicamente fa un governo o delle istituzioni governative, per promuovere l'immagine del proprio paese eh, nell'opinione pubblica straniera. Quindi tutto ciò che serve per costruire l'identità del proprio paese all'estero. In questo il Giappone è stato fortissimo, come dicevamo, negli anni 80 e 90. Oggi la Corea del Sud ha avuto un'esplosione di soft power.
1: E e giustamente dicevi che eh, le operazioni di soft power, cioè le operazioni in cui attraverso la cultura si cerca di aumentare l'influenza di di un paese all'estero avvengono su su impulso dei governi e anche anche per la Corea è un po' così, la la grande cultura coreana che adesso stiamo tutti vedendo ovviamente è un un po' sbocciata naturalmente e un po' però è stata aiutata e spinta dal governo, ci puoi raccontare un po' come funziona questo progetto se vogliamo chiamarlo così del governo sudcoreano?
0: Sì, dicevo, un'operazione straordinaria secondo me, proprio perché innanzitutto è recente. Eh, Il governo si è reso conto di quanto materiale aveva da poter promuovere all'estero, davvero l'ha fatto nel 2016, quindi un periodo relativamente recente per un'esplosione di questo tipo di prodotti culturali sudcoreani. La storia sudcoreana, la storia contemporanea sudcoreana ci racconta e ci spiega un sacco di cose parlo del 2016 proprio perché è l'anno in cui arriva alla presidenza sudcoreana Moon Jae-in. Moon Jae-in è questo avvocato dei diritti umani super fico, super cool, lo chiamavano l'Obama sudcoreano, che arriva e viene votato alla presidenza, ovviamente leader del Partito Democratico e fa partire un'inchiesta su tutto quello che era successo durante la presidenza precedente, e cioè quella di Pagne, leader del partito conservatore di centrodestra, che se vi ricordate fu quella messa sotto impeachment e poi deposta con tutta una strana storia di mm, Rasputin, sussurratori, manovrata. Insomma, Pagne non era esattamente una specchiata politica, ecco, abbiamo capito dopo dalle inchieste successive, ma soprattutto Pak insieme ai suoi sodali del Partito Conservatore, avevano creato all'interno del Ministero della Cultura una lista di persone legate al mondo dello spettacolo, della cultura, della letteratura, registi, attori, cantanti, che non potevano lavorare. E effettivamente non lo potevano fare, nel senso che tutte le sovvenzioni statali che venivano date per creare concerti, e immaginate cosa succederebbe all'industria cinematografica italiana se Rai Fiction smettesse di finanziare, no? di, di produrre alcune serie, ecco, o di alcuni registi. Questo succede perché, per una ragione politica, perché tutti questi rappresentanti della cultura mh, popolare, nel senso di, di, di cinematografica, letteraria, di produzione artistica sudcoreana, erano contrari al governo di Pak ne. Quando arriva Moon Jae-in alla presidenza dopo manifestazioni oceaniche che portarono all'impeachment di Pak ne e soprattutto una specie di catarsi collettiva della popolazione sudcoreana, Moon Ovviamente la prima cosa che fa è eliminare questa lista e al contrario incentivare la produzione artistica sudcoreana proprio per far vedere di essere, eh, diciamo, quello che elimina tutte le barriere. E ricominciano tutta una serie di scuole di sceneggiatura, di appunto fondi di produzione per le attività cinematografiche, eccetera. E fiorisce tutto un mercato nel momento in cui... Nel frattempo parallelamente eh, continuano a lavorare le grandi industrie dell'intrattenimento sudcoreane, cioè quelle tradizionalmente legate al K-pop, alla musica sudcoreana. Quindi entrambe le cose parallelamente vanno avanti, crescono e a un certo punto il governo capisce che sono un asset incredibile per identificare la Corea del Sud fuori dai confini nazionali o comunque fuori dal ristretto cerchio dell'Asia, perché in realtà i drama sudcoreani in, in Indonesia, in Malaysia, li vedono da tantissimi anni, un po' come noi con le serie turche, no. però esplodono solamente nel 2016, cioè dopo il 2016 proprio perché c'è un incentivo a vederle, si, si, si spende di più per la pubblicità, eccetera. In Occidente in realtà la Corea del Sud è sempre stata identificata come quel paese, quella penisola un po' strana che ha un vicino particolarmente belligerante e che però diciamo, non ha un grande potere contrattuale nelle relazioni internazionali. Grazie invece a questa operazione di soft power potentissima che un po' il governo, come dicevi tu, se l'hai ritrovata nelle mani, un po' ci ha messo del suo, la Corea del Sud oggi è diventata un, un paese con un'identità fortissima anche in occidente quindi non solo in Asia e tra i vicini ma anche in occidente tutti sanno la differenza tra il kimchi e il sushi e questo ovviamente ha degli effetti positivi e benefici anche sulla politica internazionale del governo sudcoreano.
1: Ci sono un po' di, di esempi che mostrano gli effetti di questa politica prima di iniziare la registrazione eh, ieri parlavamo di questo studio fatto nelle università americane che racconta come il coreano sia la lingua il cui insegnamento è più in crescita fra, fra gli studenti, nel senso che mentre sempre meno studenti imparano il cinese, lo spagnolo, il francese sempre più persone imparano il coreano e nel tuo libro raccontavi una cosa molto, che mi ha molto divertito nell'introduzione, dicevi che il miglior ristorante coreano di Roma, che è un ristorante che sta a Trastevere fino a qualche anno fa tu entravi a mangiare senza nemmeno prenotare entravi e mangiavi perché tanto insomma la clientela era, era abbastanza ridotta mentre invece adesso bisogna prenotare con settimane di anticipo.
0: Sì tra l'altro secondo me ci siamo anche andati insieme in questo ristorante <ride> a mangiare <ride> ai tuoi tempi a Trastevere. Sì non è, non è possibile più um, andare lì a mangiare e fino a qualche anno fa era il ristorante tipico dei grandi gruppi turistici eh, coreani ma anche cinesi eh, che passavano da Roma. Spesso le agenzie, i tour operator eh, asiatici eh, per questi grandi gruppi riservano sempre delle sale per mangiare asiatico proprio perché per abituare eh, i palati asiatici a mangiare anche la dieta mediterranea ma senza dimenticare i sapori d'oriente. Ecco in quel ristorante lì ci andavano spesso dei grandi gruppi Adesso è completamente il contrario, non è più un'osteria dove vai e mangi, ma devi prenotare settimane prima. E non è successo solo sui ristoranti, anche a Milano ne stanno aprendo tantissimi di nuovi, eh, anche gourmet eh, di co- coreani. Fino a poco tempo fa l'Istituto di Cultura coreano in Italia non c'era, cioè Roma non ospitava nessun istituto di cultura coreano. Un'intensificazione delle aperture che ha voluto il governo di Moon jae proprio per promuovere la cultura coreana, oggi eh, i corsi di lingua dell'Istituto di Cultura Coreano sono sempre, fanno sempre il tutto esaurito e ho difficoltà a pensare cioè, perché un ragazzo di 16-17 anni o una ragazza si mette a studiare una lingua che non è una chiave d'accesso a tanti mondi, perché voglio dire lo spagnolo è la lingua più parlata, l'inglese lo parlano tutti, il cinese perfino, fino a qualche tempo fa sembrava la lingua del futuro, il coreano non è esattamente la prima lingua che ti viene in mente, eppure la potenza e il potere di questa produzione culturale fa sì che per tanti sia importante studiare coreano ed avere accesso diretto alla produzione, quindi vedere i film in originale e capirli, vedere le serie tv e ascoltare le canzoni e sapere che cosa cantiamo. Le canzoni del K-pop sono stranamente tra le pochissime a non avere mai delle versioni tutte in inglese, cioè le grandi industrie di produzione, grandi industrie di intrattenimento sudcoreane hanno mantenuto per anni la lingua coreana al centro e questo è un po' strano considerato che perfino i nostri grandi artisti a un certo punto fanno la canzone in spagnolo per cercare di eh, irrobustire la fan base eh, altrove, no? all'estero. Per i coreani non succede, questo significa che c'è una calamita che attira su di sé le attenzioni eh, internazionali e ovviamente il governo le sta sfruttando la grande e anche i ristoratori ovviamente.
1: E qui passiamo all'aspetto un po' più politico, nel senso che tu eh, spieghi molto bene come lo star system coreano, i cantanti del K-pop, che ripetiamolo è, è il pop coreano, la musica pop coreana, formalmente siano perfettamente apolitici. I cantanti del K-pop soprattutto che hanno questi contratti molto rigidi, tu lo racconti bene, non possono fare dichiarazioni di voto, non possono parlare di politica, non possono parlare di temi politici. Eh, A un certo punto tu dici perfino che durante la campagna elettorale, nelle ultime fasi della campagna elettorale, visto che i colori dei partiti sono rosso e blu, i i cantanti non possono vestirsi né di rosso né di blu perché non si sa mai, si vestono sempre di bianco e di nero in in quelle settimane lì. E però in realtà la cultura pop coreana è profondamente politica.
0: Sì, la società sudcoreana è effettivamente una delle più, la società civile sudcoreana è una delle più attive del mondo, a Seoul si protesta per qualunque cosa e questo ovviamente è una macroscopica contraddizione con le regole imposte a chiunque abbia, che non faccia politica e e che però abbia un ruolo di influencer come, insomma, che non è limitato a Instagram o ai social network ma in generale influenza il pubblico addirittura durante, appunto, si devono vestire tutti di nero durante la campagna elettorale ma non possono nemmeno fare il V di vittoria perché il candidato numero due eh, potrebbe diciamo, prenderla come un segnale o il candidato numero uno eh, prendersela eh, per aver spostato dei voti L'abbiamo visto con i BTS, la più grande band K-pop del mondo, ti ricordi ci fu quella storia stranissima di eh, la ARMY, come si chiamano i fan dei BTS, che andarono a boicottare un comizio di Donald Trump e sembra che ci riuscirono, poi un po' di repubblicani eh, smentirono, dissero che non erano stati i fan dei BTS, ma effettivamente c'era stata questa manipolazione in qualche modo, soprattutto su internet e via social network, di quello di cui si parlava. Ecco, la politicizzazione di tutta la produzione culturale sudcoreana è fortissima, era quella che combatteva quando fece la sua lista di proscrizione, però ovviamente è anche un pericolo quando diventa così esposta a livello internazionale, un pericolo per il governo sudcoreano, perché... Viene protetta soprattutto la politica interna e naturalmente le grandi star del K-pop o, o comunque diciamo quelli più esposti che hanno vinto premi e che sono noti a livello internazionale vengono utilizzati dal governo per tutta una serie di forme di rappresentanza e di diplomazia del K-pop. Funziona benissimo fino a quando qualcuno scivola sulla buccia di banana e quindi c'è il messaggio pro Taiwan di una star del K-pop eh, che fa parte di una band e vuole dirsi taiwanese ma non può farlo perché si preclude così e, e inizia un boicottaggio eh, da parte della Repubblica Popolare Cinese. C'è l'attore e influencer che va in Giappone eh, in vacanza e passa accanto allo Yasukuni, che è questo tempio shintoista dove riposano le anime eh, dei caduti in guerra giapponesi, tra cui anche una decina di criminali di guerra, quindi il luogo simbolo dell'imperialismo giapponese che è a dir poco osteggiato dalla Corea del Sud. Se un idol sudcoreano passa anche lontanamente vicino agli Yasukuni a Tokyo, si scatena una crisi diplomatica gigantesca proprio perché la massa critica sui social network influenza fortissimamente anche la politica in Corea del Sud proprio perché è in rappresentanza di questa società civile attivissima e quindi. I rappresentanti politici si sentono in dovere di, di rispondere, no? di fare delle azioni. Una cosa molto simile è successa con lo sversamento delle acque eh, di Fukushima e tutto il sentimento antigiapponese in Corea del Sud che è venuto fuori e che in qualche modo è stato... Il governo sudcoreano ha fatto dire che adesso in questa fase di riconciliazione con il Giappone ha cercato in tutti i modi di sedare in qualche modo anche attraverso l'uso di influencer che sostengono di più il governo.
1: Questo continuo dialogo fra la cultura pop sudcoreana, la società sudcoreana e le questioni internazionali si riflette tantissimo ovviamente con, sulla questione della Corea del Nord. Perché ovviamente la Corea del Sud È un paese con delle peculiarità da questo punto di vista. È ancora un paese diviso in due, in cui dopo la guerra di Corea, che fu tra il il 50 e il 53, formalmente la guerra non è mai finita, perché ci fu un armistizio ma non ci fu mai un trattato di pace. E molto spesso la tendenza a poppizzare tutto, per così dire, a trasformare tutto in un fenomeno pop rischia di trasformarsi in una trappola. Me lo raccontavi eh, prima di iniziare questa conversazione. Eh, C'è stata, per esempio, la famosa questione della sorella di Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano.
0: Sì, è una specie di ciclo eh, quello che vivono i sudcoreani. Ogni volta che c'è la destra, i conservatori, ci sono i conservatori al governo, la Corea del Nord viene mostrificata, forse più di quello che non sia davvero, per mandare un segnale politico di grande ostilità Ostilità alla quale la Corea del Nord ovviamente risponde sistematicamente. Dall'altro lato, quando ci sono i democratici al governo, tradizionalmente il Partito Democratico sudcoreano tende a volere meno rapporti con l'Occidente, con la Nato, con l'America e molto più persegue quella che viene definita la Sunshine Policy, cioè una politica di apertura nei confronti della Corea del Nord. Quando ci sono state le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, al governo c'era Moon Jae-in, quindi la massima espressione del Partito Democratico, un leader democratico, non progressista, perché non lo era per niente progressista, e lui era un delfino dei suoi predecessori che avevano istituzionalizzato questa Sunshine Policy. In quel periodo lì ci fu l'arrivo Già da tempo anche sui media nazionali eh, la Corea del Nord stava trasformandosi nel racconto quotidiano cercando di mostrare il lato più positivo, eh, il lato positivo del dialogo, il riaprire le relazioni. Quando viene invitata formalmente la Corea del Nord a partecipare alle Olimpiadi in una squadra congiunta quell'anno alle Olimpiadi Invernali con grandi polemiche, ma eh, sfilarono Corea del Nord e Corea del Sud sotto un'unica bandiera e ci fu per la prima volta la visita di funzionari nordcoreani in Corea del Sud, l'arrivo di Kim Yo Jong la sorella di Kim Jong-un, probabilmente destinata a prendere il suo posto nel caso in cui Kim Jong-un dovesse morire prima che sua figlia arrivi a un'età legittima per, per governare, per diventare leader. Ecco, Kim Jong jong per 4-5 giorni eh, durante la sua visita a Pyeongchang divenne un'icona pop, facendoci dimenticare completamente il fatto che fosse la sorella di uno dei dittatori più crudeli e a capo di un regime autoritario diciamo, dovrebbe spaventarci più che farci ridere per come è descritto. No? Eppure perfino i giornali occidentali attraverso quelli sudcoreani raccontarono quella visita come eh, la visita di una donna ben vestita Di una ragazza di buone maniere, truccata graziosamente, eh, che faceva il suo ingresso nella politica internazionale. Ecco, questa poppizzazione delle relazioni tra Corea del Sud e Corea del Nord un po' ha reso facile la vita a chi vuole minimizzare l'aggressività nordcoreana. Senza contare che la Corea del Sud, come dicevi tu prima, è un paese ancora tecnicamente in guerra e quindi è obbligato ad avere la leva obbligatoria per i ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Questo è un altro elemento di discussione sociale molto forte in Corea del Sud e che però costringe ogni anno tantissimi ragazzi a sospendere la propria vita perché devono prestare servizio. Anche grazie al K-pop e a tutti gli idol che a un certo punto della loro carriera, esattamente come gli impiegati, devono smettere di fare concerti e andare a fare il militare, c'è appunto molto dibattito sul fatto che sia giusto o no mantenere obbligatoria la leva, ma soprattutto c'è un'operazione di poppizzazione anche del servizio militare quindi le fotografie degli idol che vanno a sparare o che mh, si mettono la mimetica, eh, sono tutte diciamo un tema di comunicazione che serve a rendere meno credibile però e che rischia di rendere meno credibile il fatto che sia dal 1953 sia ancora tecnicamente in guerra il paese.
1: Questa cosa che dicevi della poppizzazione del rapporto fra, fra le due Coree è una cosa che un po' riguarda anche noi, no? Nel senso, la figura di Kim Jong-un, che appunto, come dicevi tu, uno dei dittatori più, più feroci del nostro tempo, un dittatore feroce con l'atomica, peraltro, perché questa cosa ce la, ce la dimentichiamo molto spesso, Però con questa faccia sempre pienotta, con questo taglio di capelli impresentabile, con queste giacche di pelle che sembra uscito da un film di di James Bond degli anni 70, si ha più la tendenza a ridere, a prenderlo forse poco sul serio. Per cui ti chiedo, ci puoi raccontare appunto questo questo strano fenomeno che stiamo vivendo, per cui appunto c'è un dittatore con l'atomica? a due passi da un paese alleato, la Corea del Sud, e e noi tendenzialmente abbiamo sempre questa tendenza a dire «Ah, guarda che che divertente Kim Jong-un su un cavallo bianco con una giacca di pelle, che ridere!»
0: Dal punto di vista occidentale, cioè dalla nostra prospettiva, ovviamente ha anche di affascinante il mondo nordcoreano, no? Perché è molto lontano da noi, quindi non ci spaventa, però c'è questo paese con i, i confini rigidissimi, eh, un dittatore che però appunto ha una faccia buffa e un po' in sovrappeso. Ti ricordo che per anni <ride> la Cura del Nord in Italia è stata associata a un senatore al senatore Antonio Razzi che andava di frequente in Corea del Nord e se ci pensiamo adesso voi non potete vederlo ma Eugenio sta ridendo perché eh, effettivamente se io nomino Antonio Razzi tutti ridono. Antonio Razzi portò nel 2014 perfino Matteo Salvini che oggi è ancora al governo in Corea del Nord, il quale dopo una settimana di eh, tour tipo The Truman Show, perché in Corea del Nord non si può andare se sei straniero se non accompagnato da un minder, come viene definito il traduttore, eh, l'interprete, eh, un interprete assegnato eh, da chi vi firma il visto e che non è solo un interprete, ma è uno che vi dice dove potete andare e dove no e che controlla le vostre attività Matteo Salvini dopo una settimana in Corea del Nord con Antonio Razzi tornò in Italia e fece solo un'intervista al Corriere della Sera eh, dicendo che le strade nordcoreane erano però tutte pulite e e i bambini giocavano eh, sereni e tranquilli. Ora la verità è che appunto noi eh, abbiamo questa fascinazione per dei mondi eh, socialisti e autoritari un po' l- l- la famosa trappola del rossobrunismo, no? Cioè per l'estrema destra è un sogno la Corea del Nord perché è un regime dittatoriale dove tutto funziona e in realtà non funziona niente e per l'estrema sinistra la Corea del Nord è eh, l'esaltazione del regime socialista. Entrambe le cose sono ovviamente false e Basta stare un po' in Corea del Sud per saperlo, cioè per eh, capirlo e seguire l'evoluzione norcoreana fino ad oggi. Non è mai stata un regime socialista la Corea del Nord perché ha trasformato il socialismo in una specie di dinastia teocratica dove la stirpe dei Kim è idolatrata e niente più ha a che fare con con il socialismo eh, né maoista né sovietico. D'altra parte tutti i fondi e gli aiuti internazionali che sono stati sistematicamente eh, consegnati alla Corea del Nord sono finiti quasi tutti, non alla popolazione affamata, ma agli armamenti nordcoreani. In più la capacità norcoreana di essere appoggiata da alcuni degli stati più vicini a lei, quindi la Cina, la Russia, l'Iran, Pakistan, tutta una serie di paesi che la proteggono per ragioni perché hanno interesse a proteggere, a proteggere un um, porto franco come la Corea del Nord e che l'hanno aiutata negli anni A a eludere le sanzioni internazionali contro, contro Pyongyang, la capitale della Corea del Nord. Ecco, in tutta questa situazione sappiamo perfettamente che ogni volta che c'è eh, i cicli di cui parlavo prima, no? Cioè ci sono i democratici al governo in Corea del Sud, si parla di apertura alla Corea del Nord, se ci sono i conservatori si parla di ostilità. È un ciclo continuo che si risolve sempre in quello che chiede la Corea del Nord, cioè Se Kim Jong-un ha bisogno di fondi e di aiuti alimentari, per esempio, si rivolge all'Occidente e quindi fa finta, diciamo così, di voler parlare, dialogare. È successo con Donald Trump e le famose foto di Kim Jong-un e Donald Trump che si stringono la mano. Se non vuole parlare lancia i missili o aumenta l'escalation di ostilità. Questa situazione è ormai consolidata e abbastanza chiara, soprattutto negli ultimi decenni, tanto che perfino l'Italia ha capito che c'è poco dialogo da aprire con la Corea del Nord e e Antonio Razzi non è più in Parlamento, quindi insomma abbiamo fatto dei passi da gigante. Noi non abbiamo mai riaccreditato eh, l'ambasciatore nordcoreano in Italia, pur non avendo un'ambasciata una vera ambasciata italiana a Pyongyang. E però, nonostante questo, appunto, per l'Occidente la Corea del Nord resta un paese con questo strano senso dell'esotico, lontanissimo, dove finisci per poter andare solo attraverso dei viaggi di gruppo. Uno dei tour operator che organizza i viaggi turistici in Corea del Nord sponsorizza, cioè uno dei claim della pubblicità è il viaggio che tua madre non vorrebbe che tu facessi quindi per dirvi cioè, su qual è la cosa su cui contano no? anche nell'immaginario collettivo per la Corea del Sud è completamente diverso diciamo il lato più divertente e soprattutto è della Corea del Nord viene raccontato soprattutto in Occidente secondo me per scarsissima conoscenza della realtà dei fatti
1: A me ha sempre fatto morire per esempio che molti giornali anglosassoni, soprattutto britannici, definiscano la Corea del Nord il regno eremita, (ride) che è questa... (ride) Che è questa definizione molto esotica, no? Sì,
0: sì, è una definizione che si usava qualche anno fa, c'è stato pure tutto un un dibattito accademico su questo perché ormai nessuno più usa legittimamente il regno eremita perché non lo è più, forse lo è stato per un periodo durante l'Unione Sovietica, ma diciamo molto poco di eremita ormai.
1: E questa situazione particolare che ci troviamo a vivere fra Corea del Nord e Corea del Sud ha dei riflessi anche sulla sulla politica internazionale e perfino sulla guerra in Ucraina. Quello che che stiamo vedendo in in questi mesi è che prima la Corea del Sud... Dopo dopo molti tentennamenti, in realtà, ha accettato eh, di vendere le sue armi all'Ucraina, per tramite degli Stati Uniti, se non sbaglio, e più di recente, a settembre di quest'anno, c'è stato il molto raccontato incontro fra Kim Jong-un e Vladimir Putin, il presidente russo, in base al quale, con ogni probabilità, la Corea del Nord inizierà a fornire armi alla Russia questo ci racconta due cose la prima è che entrambe le Coree sono armate fino ai denti e e ti chiedo di raccontarci perché la seconda è che appunto ci troviamo in una situazione in cui le due Coree come dire, si stanno interfacciando con due blocchi diversi è quasi una situazione da guerra fredda, no?
0: Sì, la Corea del Sud improvvisamente si è ritrovata con i fari puntati addosso anche attraverso la sua capacità di vendersi all'estero attraverso il suo soft power e un'industria bellica, l'abbiamo visto perfino negli anni del covid, un'industria, una rete di industrie legate al governo, efficientissima. Il fatto che sia addirittura un paese in guerra dal 1953 ha aumentato esponenzialmente la capacità di produrre e di resilienza della catena di produzione eh, delle armi in Corea del Sud. Il fatto di essere diventata anche un paese riconoscibile all'estero ha fatto in modo che improvvisamente e soprattutto da quando è arrivato al governo Yun Su Kyo, il nuovo presidente conservatore che ha tutto l'interesse di ristabilire con forza l'amicizia con l'America e il Giappone eh, il famoso incontro di Camp David eh, di qualche mese fa Yunsu Kyol ha puntato tantissimo sull'unione della capacità di produzione di armi della Corea del Sud e la sua eccellenza tecnologica. Quindi, a oggi l'obiettivo è quello di far diventare la Corea del Sud quarto esportatore al mondo di armi. È iniziato anche grazie alla richiesta che gli fecero i polacchi a Seul per rimpinguare diciamo così, modernizzare gli armamenti polacchi che nel frattempo acquistando le armi sudcoreane avrebbe ridato e donato le sue armi all'Ucraina per la difesa contro eh, l'aggressione russa. Questo giro ha permesso alla Corea del Sud di intensificare le sue vendite di armamenti ma soprattutto anche di mostrarsi a livello internazionale come un attore credibile in grado di rispettare delle commesse di alto livello come quelle che possono venire da un paese della Nato come la Polonia. Nello stesso tempo la Corea del Nord stringe sempre più accordi di protezione per lo più eh, con Russia e Cina. E questo è un altro, diciamo, angolo molto interessante provocato dall'aggressione russa dell'Ucraina, perché la Corea del Nord, che per tre anni durante la pandemia si è chiusa veramente diventando una specie di regno eremita per tre anni, sospesa, nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, anche i cittadini nordcoreani che sono in Italia per esempio non potevano tornare in Corea del Nord, ma soprattutto non c'erano le spie, Cioè non c'erano i nostri informatori, quelli che vanno regolarmente in Corea del Nord a capire come sta funzionando il paese. Noi per tre anni non abbiamo saputo più niente della Corea del Nord, fino a quando sono iniziate a cadere alcune delle restrizioni sull'ingresso e e l'uscita dai confini nazionali e soprattutto con l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, la Corea del Nord ha iniziato a manifestarsi in modo più forte, più incisivo, con un'aggressività maggiore. L'ha fatto naturalmente perché... Un paese, diciamo una carta matta come la Corea del Nord, nei momenti di crisi internazionale si inserisce perfettamente per alzare l'asticella della tensione e ottenere qualcosa da qualcuno nei tavoli negoziali. E anche il viaggio di Kim Jong-un in Russia, il primo dal 2019, fotografatissimo, uh, una cosa che non succedeva da tempo, che, che il leader fosse fotografato e avvicinato da, anche da giornalisti stranieri, giornalisti russi, ma comunque non nordcoreani, ha dato modo di far vedere quanto si sentisse al centro di, dei negoziati internazionali, quanto si sentisse importante. Ora, sicuramente la Corea del Nord darà e aiuterà fornirà degli armamenti alla Russia, molti scrivevano anche sui giornali italiani il commento era sempre quello no: del, se la Russia si deve rivolgere alla Corea del Nord e alla canna del gas, in realtà la Corea del Nord è un paese con delle tecnologie sofisticatissime che ha realizzato grazie all'aiuto dei russi e dei cinesi ma anche dell'Iran E soprattutto grazie alla sistematica opera di hackeraggio e di infiltrazione nelle grandi eh, società eh, di produzione di armamenti a livello internazionale. Quindi la Corea del Nord è un paese estremamente armato ma anche molto sofisticato nei suoi armamenti, tanto che ha realizzato una bomba atomica forse anche miniaturizzata praticamente da solo ufficialmente ed è un paese che non è mai fedele a qualcun altro. Quindi chiederà qualcosa in cambio alla Russia in cambio di questo suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina, coinvolgimento non solo estetico ma eh, diretto e bisognerà vedere qual è questa contropartita perché molti dicono è possibile che la Russia bleffi con la Corea del Nord e prometta delle tecnologie perché Kim Jong-un ha visitato diversi impianti strategici russi, il Cosmodromo, un impianto di produzione missilistica. Ecco, la Corea del Nord ha bisogno di certe tecnologie che possiede la Russia. Non è detto che la Russia gliele fornisca. Se gliele fornisse sarebbe ovviamente una specie di nuovo livello di alleanza, un nuovo livello di partnership che porta un blocco a condividere dei segreti, anche militari, e nelle relazioni internazionali questo cambia tantissimo. Ti ricordi anche di AUKUS, no? L- l'alleanza tra America, Australia e Regno Unito sulla condivisione della tecnologia dei sottomarini nucleari. Ecco, quella cosa lì che a noi sembra vabbè, un solito accordo di difesa. No, è molto importante perché si tratta di condividere dei segreti militari. La stessa cosa cambierebbe e di molto se la Russia iniziasse a condividere segreti militari con la Corea del Nord che è uno sta- lo stato più sanzionato al mondo e eh, particolarmente aggressivo con ovviamente l'approvazione tacita della Repubblica Popolare Cinese
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo.it vi ricordo che potete diffondere questo podcast, condividerlo sui social e parlarne alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso Giulia Pompili ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Allora, il primo libro eh, ne abbiamo parlato durante questo podcast è di Yi sang yun eh, si chiama The Sister, è appena uscito eh, in Europa e racconta la sorella di Kim Jong-un e il possibile uh, suo ritorno sulla scena come vera e propria leader, sarebbe la prima leader nordcoreana donna, eh, ma questo non è comunque rassicurante. ecco. Di serie tv ne avrei 60 milioni da da consigliare, vista la nostra conversazione di oggi, secondo me uno che può essere, che trovate in streaming anche in Italia, si chiama Save Me, ed è una serie tv che racconta di una famiglia molto povera che ha dei problemi economici importanti in Corea del Sud e finisce nelle mani di una setta religiosa che manipola le persone in difficoltà tra cui anche tantissimi eh, rifugiati nordcoreani, eh, un altro problema eh, sociale molto profondo e radicato in Corea del Sud. La terza cosa è un po' più per nerd ed è il libro eh, del mulino Corea, la guerra dimenticata di Gastone Breccia Perché vi dico un libro storico, di storia che Però si legge in maniera molto leggera, devo dire Perché la guerra di Corea, cioè ripassare quello che è successo durante la guerra di Corea eh, E tutti gli schieramenti, le decisioni prese da Kim Il-sung eh, e del, dagli americani Ci aiuta tantissimo a interpretare anche i momenti di oggi, quello che sta succedendo oggi
1: E dopo essere partiti dalla musica pop ed essere arrivati alla guerra nucleare, Giulia Pompili, grazie.
0: Grazie a voi.